0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos ao Atos Conecta, um podcast sobre transformação digital e inovação, que em cada episódio traz temas diferentes relacionados à tecnologia que abordaremos de forma leve e descontraída. Eu sou a Vivian Galves e hoje o assunto é computação de alto desempenho. Nem todos os super-heróis a capa. Alguns usam GPUs e CPUs. Os supercomputadores têm superpoderes, como alguns personagens de história em quadrinhos, mas é mais real que o Capitão América. Quando se precisa enxergar por debaixo da Terra, ou a gente cava bem fundo para ver, ou emitimos sinais em direção ao núcleo, processamos os dados captados e geramos e analisamos uma imagem com o que há debaixo dos nossos pés. Para essa segunda opção, precisamos de um computador de alto desempenho, conhecido pela sigla HPC ou supercomputador. Eles permitem que os usuários solucionem problemas complexos, que exigem muito processamento de dados. Servem para variados tipos de problemas, como por exemplo, durante a pandemia, foi um HPC que sequenciou o genoma do coronavírus. E também, para descobrir novas drogas para a cura do câncer e até mesmo desvendar os mistérios do universo. Para conhecer mais sobre essas máquinas, temos uma referência no assunto no país, Luiz Casucelli, diretor de Big Data e Security na Atos Brasil. Luiz, o espaço é todo seu, pode se apresentar.
1: Ok, Eu sou Luiz Casucelli, diretor de Big Data e Segurança eh, na Atos em Sul América. Eh, dentro do, de, da minha operação, a gente tem eh, tudo o que tem a ver com supercomputação, que é o tema que a gente vai conversar hoje. Trabalho com isso já há mais de 15 anos e conseguimos implementar vários desses equipamentos, especificamente aqui no Brasil. No decorrer da conversa, a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes.
0: E como que você definiria um supercomputador, assim, com as suas palavras? E o que, que ele difere, um supercomputador, de um computador comum? Bom, um supercomputador
1: é um computador... É, com uma capacidade muito grande de, de cálculo. É, ele é construído a partir de computadores tradicionais, de servidores. É, a diferença é que eles são interconectados, são, de alguma forma, é, entrelaçados com uma rede muito rápida. É, para citar um exemplo, é, comparado com tecnologias tradicionais, um notebook utilizado normalmente, ele tem dois núcleos de processamento, os servidores usados em empresas podem chegar até 128 núcleos, e quando falamos de um supercomputador, quando a gente junta vários desses servidores por uma rede rápida, a gente consegue chegar em decenas de milhares a decenas de milhões de núcleos. A diferença é o processamento acontece em paralelo. Então, ela é uma grande máquina de calcular que consigue fazer cálculos matemáticos em milésimas de segundos. Grandes quantidades de cálculos matemáticos complexos em pouco tempo. Eh, a diferença é mais núcleos, mais memória, mais capacidade de computação. A gente costuma dizer que o supercomputador eh, é a Fórmula 1 tecnologias que são experimentadas na supercomputação. É, em alguns anos posteriores, normalmente, são usadas em computação tradicional.
0: E é preciso muita habilidade científica para poder utilizar esses supercomputadores?
1: A é, habilidade científica, na realidade, é a que demanda o supercomputador. O supercomputador, de fato, é uma ferramenta para os científicos. Da mesma forma que um notebook pode eh, editar textos e ele é diferente de um notebook preparado para jogos, por exemplo, o supercomputador também é diseñado para atender as demandas científicas. Eh, os aplicativos que normalmente rodam em supercomputadores podrían também rodar em notebooks ou em servidores tradicionais. Então, os cientistas não têm muita dificuldade de sair de um computador tradicional para usar os supercomputadores. A grande diferença está no tempo do processamento. Enquanto um aplicativo, essa aplicação no notebook pode demorar um mês ou anos para terminar, em um supercomputador aqui o efeito é em están de minutos ou segundos. E isso tem diretamente proporção com o que comenté antes, que é essa quantidade de núcleos de, de processamento. Então, um notebook demora eh, um dia e a gente usa 100 vezes mais núcleos, a gente consegue fazer isso em questão de, de minutos. Por exemplo, os supercomputadores que hoje temos no Brasil têm milhares de vezes mais núcleos que os notebooks. E justamente essa capacidade é chamada de desempenho, por isso o termo computação de alto desempenho, ou em inglês a sigla HPC ou High Performance Computing.
0: Quais os, os maiores benefícios, assim, é, pensando em questão da sociedade? né Quais os benefícios que um HPC pode trazer para a sociedade?
1: De fato, são inúmeros, porque todas as áreas da ciência estão se beneficiando da computação de alto desempenho. É muito utilizado para o que se chama de simulação. Então, o que, o que antes se fazia em um laboratório, fazendo explosões, aquelas eh, coisas mais malucas, hoje se faz tudo a través de computação. Então, é criar uma aplicação que faça simulação, executar ela com diferentes hipóteses e conseguir resultados. Por exemplo, a indústria automobilística, simulação de impacto, ninguém mais destrói carros para ver como carros se deforma em uma batida isso é feito través de um crash test que é um algoritmo que se processa em um supercomputador a mesma coisa os estudos aerodinâmicos seja para carros, seja para aviões a estabilidade dos carros o tempo que demora em desgaste de pesas se uma nova suspensão, por exemplo é mais segura em um determinado tipo de estrada, tudo isso Efeito em simulação e para isso são utilizados supercomputadores.
0: E, e os supercomputadores, eles são capazes de resolver tudo já? Ou existe alguma área ou alguma, alguma parte que eles ainda não conseguem uh, uh, resolver, por exemplo?
1: Como comentei, o, o supercomputador na realidade é uma ferramenta, ele por si não resolve absolutamente nada. Eh, assim como as calculadoras para os ingenieros ou por exemplo um bisturí para um médico ele ajuda aos cientistas a testar hipóteses okay, de uma forma mais rápida mas eh, sempre o mérito da resolução do problema não é do supercomputador é do cientista eh, podríamos dizer que sem essas ferramentas uma ferramenta como o supercomputador a ciencia avança devagar com a supercomputação, a gente consegue descobrir novos materiais, novas proteínas, novos remédios, assim como novas composições mecânicas, químicas, físicas. Em todos os campos da ciência, a ferramenta de supercomputação é um acelerador que consegue fazer que esse conhecimento, que muitas vezes está na cabeça dos cientistas, passe para a prática.
0: E eu estava pesquisando aqui que o, o tamanho dos supercomputadores eles costumam ser bem grandes, né? E eu cheguei a, a ver um que ele possui 11 máquinas trabalhando juntas numa sala gigantesca. Você acha que no futuro a gente vai poder conseguir reduzir esse tamanho, né? Um, um, um supercomputador, um processamento de um supercomputador um dia poderá estar na palma das nossas mãos, por exemplo?
1: É, se a gente tiver a história, a resposta é sim. Sí. É, na realidade, ele chega... Muito mais, se a gente fala de máquinas como servidores, ele llega muito mais a 11 que probablemente você viu. É, o número 1, um, por exemplo, do mundo hoje, é, podríamos dizer que são casi 160 mil máquinas trabalhando juntas, ok? E ocupam quatro cuadras de basquete de espaço. E sobre o fato, está na palma da, das nossas mãos, isso de fato já ocorre. Os celulares que usamos hoje. É, são bem mais rápidos que os supercomputadores de 25 anos atrás. É, e essa história tende a se repetir. Né? É, mas como disse, o supercomputador, ele e a Fórmula 1, ele serve para testar as tecnologias, e essas tecnologias é, hoje já estão chegando, as que já foram provadas na supercomputação, estão chegando ao mercado tradicional de empresas e também aos usuários comuns.
0: E eu imagino que, essa, que essas máquinas, né, esses supercomputadores, eles têm um alto consumo de energia, né, por ser vários. Como que a gente soluciona isso pensando numa questão de sustentabilidade? Ou eles já possuem uma forma de sustentabilidade é, é, positiva? É, a gente
1: é, é pressa muito nesse tópico porque é, é um item que preocupa bastante. Para você ter uma ideia, é, em uma cidade de, de mais ou menos é, 30.000 mil habitantes, um supercomputador consome mais que toda a cidade. Né? Então, o consumo realmente é bem grande. Estamos trabalhando para, para diminuir esse consumo, mantendo sempre o aumento de velocidade, que é o, o, vamos a é assim, o principal objetivo. Um dos problemas do consumo de energia é fundamentalmente a refrigeração pela concentração de processamento que essas máquinas têm, então elas é, geram muito calor. E para tirar esse calor, para colocar ele em condições de trabalho, é, é necessário é, refrigerar. A gente trabalha com refrigeração com agua, ok? Agua é passando por dentro da, vamos dizer assim, do supercomputador e tirando o calor da fonte, que são processadores a gente tem soluções que trabalham com agua a temperatura ambiente porque o processador trabalha a temperatura superior a isso já temos três eh, supercomputadores no brasil com essa tecnologia eh, e eles são extremamente sustentáveis digamos porque utilizam eh, água com um evaporador de calor externo e aí o consumo energético ele se reduz bastante ok então, eh, digamos que o, a supercomputação ajuda as outras áreas da ciência a serem mais eficientes e, por consequente, mais sustentáveis. E ele mesmo também se aproveita dessas pesquisas e, e desses cientistas que estão toda hora verificando como consumir menos.
0: Eu estava pesquisando também, é, Luiz. Eu encontrei que podem haver diferenças entre o termo HPC, que é computador de alto desempenho, e o termo supercomputadores. Existe mesmo, de fato, uma diferença entre esses dois termos? Ou ou ela é muito pequena, ou não existe?
1: Não, eu diria que são sinônimos. É. São, são, são utilizados igualmente. É, na realidade, o supercomputador é mais se refere mais ao tamanho do computador e é, high performance computing se refere mais à performance. Né? Mais, mas, de fato, para você conseguir alta performance e paralelismo de processamento, que é a chave da supercomputação, você precisa de supercomputadores, tá?
0: Então, são, são sinônimos, podemos considerar. E, Luiz, eu gostaria que você falasse um pouco sobre supercomputação aqui no Brasil. É, como que a gente utiliza essa tecnologia aqui e quais são as áreas aqui no Brasil que a gente é, é, mais se beneficia pelo uso dos supercomputadores?
1: Hoje no Brasil a gente tem quatro equipamentos que estão listados dentro dos maiores 500 do mundo. Existe uma lista que é publicada cada seis meses com os maiores 500 do mundo. De fato, poderíamos e precisaríamos ter mais. Existe uma correlação direta entre a quantidade de supercomputadores em um país e seu desenvolvimento tecnológico, por todo o que falamos anteriormente. Eh, e eu acredito que ambos andam a par eh, por exemplo o supercomputador Santos Dumont que está instalado em Petrópolis no Rio de Janeiro ele atende a mais de 700 pesquisadores do Brasil é um supercomputador aberto para todas as universidades eles submetem, digamos, os projetos e, e é utilizado a 100% o tempo todo ele não para ele é, é acessado insistentemente e permanentemente por toda a sociedade de pesquisa brasileira. E depois existe outro instalado em Salvador, no Senai Cimatec, chamado UN, que atende diversos projetos de inovação na indústria, especificamente a maioria na área de oil and gas. E esses são projetos que geram conhecimento e propriedade intelectual local, que é um asset, vamos dizer assim, nacional. Né? Antes de termos esses computadores no Brasil, era necessário rodar esse processamento fora, e quando você faz isso, você tem a necessidade de compartilhar patentes e o capital intelectual. Então, o supercomputador deve ser um projeto nacional de desenvolvimento tecnológico e deve ser encarado como tal.
0: Eu estava aqui pensando que você falou da, da parte de sustentabilidade, né de como que o, o supercomputador faz isso de forma positiva, mas é... O espaço é muito grande, né, para esses supercomputadores. E eu fico imaginando assim, se por exemplo acontece um apagão é, na região, existem geradores que, que próprios para esses supercomputadores para eles manterem é, ligados? Sim, sí, eles
1: têm alguns clientes eh, possuem bancos de baterias, vamos dizer assim. Consigue manter é, bastante caro manter isso, mas manter a autonomia do supercomputador por um tempo, eventualmente para cortes de, dura, de, de curta duração. Quando a gente fala de cortes de longa duração, não tem bateria que soporte, então normalmente essas baterias se la sirvem para fazer, vamos dizer assim, um desligado eh, organizado eh, dos do jobs que estavam rodando até a energia voltar porque realmente uh, o consumo é muito alto e não existe possibilidade de ter outro tipo de suministro que não seja a partir da rede de energia
0: para fazer a, a, a análise né desses dados que o computador é, é, que um supercomputador ele ele processa é é preciso uma equipe muito grande uma pessoa consegue dar conta sozinha de fazer essas análises como que funciona isso
1: Normalmente, o supercomputador é compartilhado por vários, vários equipes ou vários pesquisadores. Existe um, o que se chama de um Job Scheduler, existe um administrador. Eh, eles vão entrar em uma fila e vão va, van ser van alocados os recursos conforme su sua necessidade. Então, a forma de trabalhar eh, entram em uma, vamos dizer, uma fila de espera por recursos, termina de processar, entra outro job e, e assim, subsecuentemente, muito parecido a como era trabalhado este, no passado nos mainframes a forma de, de acesso, lógicamente a arquitetura dele é totalmente diferente mas assim, dependendo do tipo de job que se está rodando pode ser um único job que ocupa todo supercomputador e consequentemente, um único pesquisador está rodando um processo, ou pode ser compartilhado como caso do LNSC, onde tem várias universidades e vários grupos de pesquisa que estão rodando processos eh, nesse supercomputador.
0: E, nossa, uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando, que, inclusive, é, eu falei na introdução, que é quando a gente precisa, por exemplo, enxergar debaixo da terra, né? É, antigamente, ou talvez ainda algumas pessoas façam isso, você vai cavando, 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 para entender como é que está a terra, né? Para debaixo, né? Para... Seguindo para baixo, e, e hoje um supercomputador consegue fazer essa leitura, né?
1: É, na realidade, vamos, vamos tomar um exemplo, por exemplo, do, da, da exploração e produção de petróleo. Né? É, se, no Brasil, hoje, você tem é, o pré que está sendo explorado. Então, o processo é um barco passando pela superfície, com um sonar emitindo ondas que batem no fundo do oceano. E dependendo da frecuencia com que essa onda volta, você era um, um grupo de dados ok? que são gerados por esse sonar. A partir de aí, a partir de ese grupo de dados, com supercomputação e com algoritmos lógicamente criados por empresas competentes, você consegue mapear o perfil da Terra em Ballo do Mar. Sim? E, e de esa forma descobrir, descobrir onde. Se encontram, por exemplo, as vacías de petróleo para ser exploradas. Então, isso é uma fase de exploração. Depois, na fase de produção, também é utilizada a supercomputação para optimizar eh, a extração de petróleo de aquela Então, eh, os maiores supercomputadores do Brasil hoje estão sendo utilizados não para pesquisa, sino justamente para exploração e produção de petróleo. Então, o mapeamento sísmico é, é uma das coisas que que a gente trabalha e que tem hoje a maior vamos dizer assim, supercomputação aplicada.
0: E Luiz, como que você vê a supercomputação sendo utilizada nos próximos anos? Assim, Como que você vê o futuro dela, por exemplo? É,
1: o futuro de curto prazo é bem óbvio para mim, porque já está sendo utilizado só que as pessoas talvez não saibam. É, atrás de todos os muitos aplicativos que a gente usa no celular, por trás disso há supercomputação e o principal driver tecnológico disso é a inteligência artificial. A inteligência artificial só é possível porque no passado houve supercomputação. Então, essa popularização das ferramentas de computação, cada vez mais cedo nas universidades, seguramente vai demandar mais sistemas de computação, o que é muito bom. Teremos maior desenvolvimento científico, mais impacto na sociedade, a inteligencia artificial demanda computação paralela, demanda computação híbrida. Então, aprendizagem de máquina, tudo isso que hoje já é realidade, vai impulsionar muito o uso de, de supercomputação e vai trazer a supercomputação já do mundo científico para o mundo corporativo. E essa vai ser uma área que nós já estamos entregando e esperamos ver crescer bastante nos próximos anos.
0: E, Luiz, você tem alguma dica para quem quer é, entender, conhecer, estudar mais sobre supercomputadores e talvez até trabalhar com eles? Bom,
1: a primeira dica é lembrar que a supercomputação não é mágica, é, é apenas uma ferramenta, ok? Também é, não é complexa que desmitificar de que é algo que só os cientistas te conhecem e. Não tem nada disso. Qualquer pessoa pode trabalhar com isso. Só que essa ferramenta precisa de uma outra área para acelerar. E para entender mais, o caminho seria estudar organização e arquitectura de computadores. Porque no afine é os mesmos computadores que a gente conhece organizados de uma forma diferente. É uma disciplina comum essa nos cursos de computação, que tem um asunto chamado de computação paralela. Que é exatamente o que a gente está falando aqui. Se você não, não é da área de computação, vale a pena pesquisar sobre CUDA, que é a plataforma de aceleração mais usada hoje na la maioria dos supercomputadores atuais, específicamente os que trabalham com inferencia e com inteligencia artificial. Se você já está em um estadio que sabe programar usando CUDA, aí você já pode usar um supercomputador. E se você já estiver usando CUDA e também souber alguma coisa, de aprendizagem de máquina, por exemplo, usando TensorFlow, PyTorch, aí sim, você já está no caminho das novas tecnologias e vai ser muito simples ter acesso e poder utilizar este, os supercomputadores. Então acho que aí mais ou menos são os três estágios para quem está em uma fase bem inicial e para quem está já numa fase um pouquinho mais avançada.
0: Luiz, é, muito obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade, eu adorei o papo, eu acho que, que você trouxe é, esse assunto de uma forma muito, muito clara e objetiva, sabe? E desmistificando mesmo é, é, essas que parecem um bicho de sete cabeças, né? HPC, são siglas, supercomputador, então queria agradecer por você ter... É, trazido para esse papo todo esse seu conhecimento dessa forma desmistificada. Muito obrigada.
1: Não, é, obrigado a você pela oportunidade e realmente é isso. Não, não há nada de mistério, não há nada de dificuldade. É só uma questão de, de querer e ter, e ter paixão por aquilo que você faz para poder entrar nesse mundo. Ok? Muito obrigado, Viviane. Muito obrigado pela oportunidade.
0: E obrigada a você que acompanhou esse bate-papo até o fim e até o próximo episódio. Oh, 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 oh,